0: bienvenue au podcast confession de p'tit chris aujourd'hui encore la grande visite on reçoit tania salut tania salut Maggie. ça va
1: bien sûr toi oui je suis bien contente de te voir ça fait longtemps en effet parce qu'on s'est connus au Carpédium,
0: diem
1: euh, là, au dessus de 10 ans en 2003 2003, 2003 ouais, 2003, 2002,
2: 2003, oui. Hey, ça approche du 20 ans, ça, les filles. Ça ne vous rajeunit pas? <rire> pas dire. <rire> oh my God, oui.
0: Quel fond si tu pourrais te présenter un peu brièvement,
1: euh, tu as quel âge, où est-ce que tu vis, c'est quoi tes projets en ce moment? Parfait. Bien, moi, je m'appelle Tania. J'ai 33 ans. Euh, je suis éducatrice en service de garde dans une école primaire. Euh, je suis à l'école en ce moment pour avoir mon AEC en éducation en service de garde. Euh, je suis maman de trois filles, <rire> belle-maman de deux garçons, euh, mariée. Euh, je fais ma petite vie à Sainte-Marceline dans ma petite maison fait avec, avec ma petite famille.
2: Puis toi, comment ça s'est passé, ton entrée dans, dans le système de la protection de la jeunesse? C'est quoi ta dynamique familiale chez toi?
1: Ben honnêtement, euh, moi, dans le fond, on est rentré euh, Moi, j'ai un frère et une soeur plus jeune. Euh, nous, on est rentrés dans le système, on avait trois ans. Mais ben, moi, j'avais trois ans. Donc, mon frère avait deux ans, ma soeur avait six mois. Euh, je te dirais que la dynamique familiale... Euh, c'était n'était pas, pas génial. Là, on était pas mal laissés à nous-mêmes euh, par alcoolique-toxicomane, euh, par absence Souvent, on était laissés toutes seules à la maison. Euh, <rire> J'ai souvent pris soin de mon frère ma soeur. Euh, C'était des choses qui n'étaient pas tout à fait faciles à vivre. Là, surtout en, quand on est jeune, 3-4 ans, on ne comprend pas, mais on, on se prend pour une maman Bien, au lieu de jouer avec des poupées, on joue avec nos frères et sœurs. Euh, puis dans le fond, c'est ma grand-mère euh, maternelle qui a fait une plainte à la DPJ euh, pour justement pouvoir nous sortir de là parce que c'en était dangereux et c'était insalubre aussi là, où on habitait. Euh, je pense que, puis encore aujourd'hui, ma grand-mère, ça a été long avant qu'elle nous dise que c'était elle qui avait, qui avait fait la plainte. J'avais pensé pendant longtemps, longtemps, longtemps que c'était mes voisins euh, qui avait appelé à DPJ. Pour au final, euh, je pense j'avais 16 ou 17 ans, ma grand-mère m'a avoué que c'était elle. Puis Encore aujourd'hui, je la remercie d'avoir fait ça parce que je ne serais peut-être même pas là en ce moment en train de vous parler. Dans le fond, ça a été quoi le, le premier milieu que tu as fait? Ben dans le fond, la première fois qu a, que j'ai été placée, on a été placée dans une famille d'accueil pour six mois. Euh, ma mère y, euh, devait faire ses preuves. Fait que Pendant six mois, ma mère a fait ses preuves. On est retourné à la maison, mais pas sous la garde de ma mère. On était sous la garde de son oncle et de sa tante, qui était à l'époque déjà très âgés, si je ne me trompe pas, dans les 70 ans. Donc, on s'entend que des bébés, parce qu'on s'entend que trois, deux ans, puis six mois, c'est des bébés. Pour des personnes de cet âge-là, c'était pas, pas l'idéal. Donc, on est resté, je te dirais même pas un an. Euh, J'ai commencé l'école à la maternelle chez mes parents, mais après on a été placé dans une famille d'accueil parce que ça n'avait plus d'allure. On ne pouvait pas rester là dans le fond. C'était trop insalubre. Puis ma mère elle partait, elle partait des soirées. Puis, tu sais, en étant une personne âgée, tu ne peux pas t'occuper de trois enfants comme ça, puis pouvoir. Euh, te reposer, puis était, il n'était pas capable de le faire. Tu as
2: okay. été placé avec tes, euh, ta fratrie.
1: Oui, mais dans le fond, les deux premières familles d'accueil qu'on a fait, on a été placés ensemble. Euh, su, ensuite, mon frère, lui, a été déplacé dans une famille d'accueil à saint donat parce que dans le fond, il y avait beaucoup, mon frère a beaucoup, beaucoup de la difficulté à accepter ce qui s'est passé. Euh, puis il, bon, il avait besoin d'une ressource où y avait plus de moyens dans le fond pour pouvoir l'aider à s'en sortir puis pouvoir euh, l'aider à travailler sur lui-même. Donc lui, il est parti à Saint-Donat euh, dans une famille d'accueil toute seule, puis moi, je suis restée avec ma soeur. Mais on est resté quand même longtemps, là, je te dirais, dans le fond, euh, jusqu'à temps que j'arrive au foyer de groupe euh, de Carpetem, dans le fond, on était moi et ma soeur ensemble.
0: Qu'est-ce que... Quitter euh, ta famille
1: d'accueil? Dans, dans le fond, ma première famille d'accueil, j'ai n'ai pas de bons souvenirs de cette famille d'accueil-là, mais ma deuxième, c'est Linda et Robert. Euh, euh, ils, sont, ils sont venus à mon mariage. Robert, c'est lui qui m'a amené à l'hôtel euh, devant mon mari. Fait, on, on est vraiment très, très proches. Euh, mais sauf que à cette époque, quand, on est, quand que je suis rentrée au Carpe pourquoi la famille d'accueil a fermé, c'est que Robert a eu le cancer. Donc, euh, tu sais, c'était beaucoup. Eux autres avaient déjà deux enfants aussi à eux. Euh, Puis, ils étaient vraiment épuisés. Fait que, dans le fond, la, la solution, c'est que la famille d'accueil a fermé. Fait que nous, on a été placés là. C'est là qu'on a été séparés. Ma soeur a été envoyée dans une famille d'accueil. Et moi, à ma demande, parce que j'étais quand même rendue en secondaire 3. Fait que j'avais pas envie de déménager. J'avais connu Repentigny quasiment toute ma vie. Fait que j'avais pas envie de déménager de Repentigny. Fait que j'ai dit, vous pouvez me mettre où ce que vous voulez n'importe où, mais je reste à repartir. Fait que je me suis ramassée au Carpe Diem parce que c'était la seule place qu'il y avait. Puis moi, c'était vraiment... Je ne change pas d'endroit, je veux rester ici. Puis c'est tout. C'était non négociable.
0: C'est -ce que... un bon coup, ça, qui t'aillent écouté, écouter, justement, à ta don Parce mais... que j'ai l'impression que c'est, n'est pas tout le temps qui arrive,
1: là. Non, mais j'avais un travailleur social, il s'appellerait Jean-Jacques. C'est un travailleur social qui travaille vraiment pour les enfants, puis il est vraiment là. Tu sais, est, à un moment donné, là, les Sans les, les Jeunesse lui ont dit euh, hein, Tu n'utilises plus nos voitures, tu dois utiliser à tienne », parce qu'il faisait tellement de kilométrages dans l'année que ça avait plus d'allure lui, euh, sérieux, c'est le meilleur travailleur social du monde. Là, je te dis, il est vraiment présent pour les enfants, il écoutait… Euh, il se battait pour eux, puis c'était vraiment quelque chose euh, qui lui tenait à cœur. C'est vraiment le... Je peux pas... <rire> encore aujourd'hui, j'y parle des fois sur Internet, puis je peux pas décrire quelqu'un qui est aussi passionné pour sa job que lui. Là.
0: Celui qui a été attitré euh, pour dossier tout le long que tu as été à la DP ou tu as dû changer euh, non, de eu travailleur
1: social? Euh, J'ai eu, eu plusieurs travailleurs sociaux. Je te dirais que dans le fond... La, le dernier six mois que j'ai été dans chez Linda, puis Bob, c'est lui qui était avec nous. Fait jusqu'à dans le fond, de 13 ans jusqu'à mes 18 ans, c'est lui qui a été là pour moi, puis qui s'est occupé de tout. Dans euh, le que fond, que, je, que, que mes désirs soient exaucés. Puis
0: comment ça s'est passé quand tu es arrivé au Carpédium? Parce que moi, je pense que pas mal après toi, de ce que je me souviens. Tu faisais un petit bout que tu étais là. Oh my God,
1: quand je arrivée au quartet oh my God, je me demandais dans quel endroit de fou j'étais atterrie. Moi, je vous mets en contexte, puis Maggie, je pense que tu vas me reconnaître un peu là-dedans. J'étais une petite fille sage. Je ne prenais pas de drogue, j'avais pas vraiment de... Oui, j'avais des problèmes de comportement, mais rien de aussi olé olé que j'ai vu au foyer. Puis quand je suis arrivée là, la première nuit... Les filles étaient toutes debout à faire le party avec l'indicatrice de nuit. C'était le bordel. Moi, je ne comprenais rien. C'est comme « mais couchez-vous, je veux dormir ». J'étais comme « mais dans quoi je me suis embarquée ?» Parce que dans le fond, c'était ma décision. T'sais. On m'a proposé, on m'a dit « bon, ben, il y a une place là, c'est là tu vas ou sinon tu changes de ville ». Moi, j'ai dit « ok, je m'en vais là ». Je clapotais. <rire> je ne comprenais pas comment je pouvais avoir atterri là. Mais ça, ça a été, tu sais, j'étais tout le temps en famille d'accueil. Ça a été un gros dépaysement aussi, là, de ne pas être dans une famille. Ça a été un gros choc aussi pour moi. Mais tu sais, je suis pas, la première été, je ne suis pas restée là longtemps parce que dans le fond, moi, je suis partie à Saint-Dona, au camp, ouais, camp Saint-Dona. J'ai fait mon cours d'aspirant-moniteur, puis j'ai travaillé les deux autres colonies. Fait que tu sais, je pas été là de l'été. Ça m'a comme laissé un petit, euh, pour des le qui de se passer. oui. Exactement, de dire, bon, ben, ok, je suis rendue là, qu'est-ce qu'il y en est? Mais ça n'a pas été facile au début, pour vrai, parce que, tu sais, on s'entend que les filles qu'il y avait au foyer, c'était pas toutes des choses faciles qu'elle avait vécues. Puis il y en avait, tu sais, qui qu avait beaucoup de problèmes de comportement aussi. fait que je n'étais comme pas habituée à vivre avec ça, tu sais. De vivre avec autant de filles, on s'entend non plus, c'est quelque chose.
2: Parce que j'imagine qu'il n'y avait pas d'autres familles d'accueil dans le quartier, dans, dans la ville que tu voulais rester. Comme tu disais, toi, ta sœur, elle avait dû changer de ville pour trouver sa famille d'accueil. Puis, oui. Est-ce que vous avez quand même pu garder des liens avec la famille d'accueil où tu étais? Parce que tu dis maintenant vous avez encore des liens ensemble. Est-ce que du temps oui. que tu étais au foyer de groupe, tu les voyais pareil?
1: Bien, dans le fond, en habitant dans la même ville, souvent, tu ils habitaient proche de l'école. Fait que souvent, j'allais dîner chez eux euh, ou j'allais les voir euh, pendant les journées de congé. T'sais, au foyer, on était... J'étais quand même... Euh, comment je pourrais dire? Il y en a qui avaient des couvre-feux, il y en a qui ne pouvaient pas travailler. Mais tu sais moi, j'étais quand même libre de ce que je faisais. T'sais. Si je voulais aller dormir chez un ami, ben je pouvais y aller. si euh, Fait que si je disais « Bon, ben je m'en vais dire salut à Linda puis Bob », je prenais mon bicycle puis j'y allais. Ça me prenait 15 minutes. Là, fait que je n'étais pas bien ben loin.
2: Puis avec ta sœur, comment ça se passait, les relations
1: après? Bien, avec ma sœur, j'ai tout le temps, puis encore aujourd'hui, puis même à vous le dirait, elle, dit <rire> elle se prend pour ma mère. J'avais une relation plus de maman-enfant que de sœur à sœur. Je te dirais même avec mon frère. Je ne veux, veux pas avec la situation dans laquelle on était, que j'ai appris à vivre avec eux aussi, parce que je n'ai pas appris à vivre avec mon frère et ma sœur, j'ai appris à vivre avec des bébés qu'il fallait que je m'occupe. Puis ça a souvent été ça. Puis ça, souvent, je pense que c'est ce qui nous a mis des bâtons dans les roues parce que la dernière année, dans notre famille d'accueil aussi, ce qui aidait pas, c'est que moi et ma sœur, on s'est beaucoup, beaucoup renfermés, nous deux ensemble. Euh, puis je ne sais pas pourquoi, mais c'est arrivé comme ça. Je surprotégeais ma soeur Vraiment, beaucoup, beaucoup. Tu sais, c'était comme mon enfant. Je la surprotégeais, et elle était tout le temps dans mes culottes. Et, tu sais, je me suis même interposée avec des élèves qui l'écoeuraient à l'école. Tu sais, des choses que c'était pas à moi à faire en tant que sœur. Tu sais, oui, protéger ma sœur, fine, mais de l'élever puis d'essayer d'être sa mère, c'était pas à moi à faire ça. Tu sais. Aujourd'hui, tu sais, ma petite sœur a 30 ans, elle va avoir son premier bébé. Puis, tu sais, je... C'est ma sœur, mais souvent, elle me demande du conseil au lieu de demander conseil à ma mère. sais ce qu'un enfant ferait. Puis, ça
0: m'amène un peu après de, de quelque chose que j'ai remarqué d'un peu particulier par rapport à ta situation carpédienne de mémoire. Là. Euh, ça arrivait souvent qu'on changeait de chambre, là, les filles, là. mais <rire> moi, j'étais toujours vue avec la même fille dans la même chambre pendant tout le long j'ai été placée.
1: C'est-tu ou est-ce que un bon souvenir? Bien, quand je suis arrivée, j'étais en haut, dans la chambre à gauche, à côté du bureau. Euh, puis après, dans le fond, moi, je suis descendue, puis j'étais dans la chambre orange. T'sais, ils m'ont fait le choix. J'avais choisi okay. orange brûlé. La couleur de chambre, c'était bien hein? <rire> Mais oui, j'ai pas changé de chambre, mais j'ai changé beaucoup de... de coloc de chambre, je te dis Mais tu sais, c'est parce que ce qui arrive, c'est qu'au Carpe Diem, Comparer une famille d'accueil où, que, mettons, il y avait juste nous, puis les enfants, la famille d'accueil, ces enfants-là, s'en vont pas. Tu comprends? Les autres, c'est leurs enfants, donc eux, ils partiront jamais chez leurs parents parce qu'ils sont toujours là. Tandis qu'au carpédien à chaque fois que tu t'attaches à quelqu'un, ben, cette personne-là, tu sais qu'à un moment donné, elle va partir. Tu sais, comme ça, tu sais, qu'avec qui je reste, les deux avec qui je suis restée plus longtemps, ils ont fini par repartir chez maman puis papa. Ça, tu sais, ça donne des gros coups, tu sais. Et t'attaches à ces personnes-là, puis à un moment donné, ben, t'es es perdu parce que tu ne veux pas, les autres, ils reprennent leur vie, puis toi, tu restes parce que tu es placé jusqu'à tes 18 ans. Il n'y a pas de retour possible, toi, chez maman mère, papa. Fait que ça, c'est quelque chose qui est difficile à vivre, tu sais. En théorie, euh, le Carpédian,
0: c'était fait pour des filles avec des troubles de comportement. C'était pas nécessairement fait dans l'optique
1: de réinsertion, euh, ben, de placement jusqu'à 18 ans, tu Exactement. Mais Moi, moi à, 3 ans, quand, à 4 ans, quand on a été placé, c'était jusqu'à 18 ans. Hein. Il aurait fallu que mes parents déplacent des montagnes et des lunes pour qu'on retourne là. là. Tu comprends? Nous, c'était définitif. Là. Non, tu as des droits de visite. Parfait. Tu fais, en fais ce que tu veux. Tu viens, tu viens. Tu viens pas, tu viens pas. Mais tu n'as pas plus. Tu n'iras pas passer deux mois à l'été chez tes parents. C'est tout.
2: Toi, en fait, dans ta situation, vous avez coupé carrément les liens avec les parents biologiques? Euh, ben En fait, c'est spécial, comme
1: euh, je te dirais, là, la situation avec mes parents. Euh, mon père, euh, je te dirais que ça a été coupé très, très, très longtemps, mais mon père a fait de la prison. Fait tu Des gens partant, ça l'aide pas. Mais au niveau de ma mère, euh, c'était une relation, je te dirais, euh, Amour, haine, parce que autant que puis tu sais aujourd'hui là, euh, je parle à ma mère, ok. Ça a été long, mais bon. Euh, autant que je, parce qu'il y a souvent eu des fausses promesses, tu ah oui je vais venir te voir euh, cette journée-là, puis ben je passe ma journée à attendre tu disant puis il n'y a personne qui vient. Ou on allait euh, la maison parenthèse que ça s'appelait, je ne sais pas si ça existe encore. Euh, on se rendait là avec un transporteur qui venait nous porter, puis qui venait nous rechercher, puis notre mère, a venait nous voir là-bas. Mais il y a des fois qu'on allait là, puis elle n'était pas là. Fait que, tu sais, les liens n'ont jamais été coupés. La, 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 la DPJ n'a jamais dit qu'ils n'ont plus le droit de voir leurs parents biologiques. Mais en quelque part, je pense que mes parents euh, n'étaient pas prêts à être parents quand ils nous ont eu et ils n'étaient pas prêts à assumer ce rôle-là.
2: Puis toi, de ton côté, est-ce que ça a été une demande que vous avez formulée d'arrêter les contacts ou tu y allais comme ça venait? Puis comment tu, tu, tu vivais avec ça? Bien, moi, j'y allais comme ça venait. Fait que Ce qu'elle me donnait, je le prenais. Ce qui nous a
1: beaucoup aidé, c'est au niveau de ma, mes grands-parents maternels puis de mon oncle au côté maternel. Euh, eux, ils venaient nous chercher une fin de semaine par mois. Chacun. Fait que deux fins de semaine par mois, on était dans notre famille. On n'a jamais, tu sais, nos familles ont tout, le temps été, ont tout le temps été là pour nous, pareil, malgré tout. Euh, sauf que ma mère, tu sais, on, on a parlé il y a deux ans euh, ensemble, puis tu sais, ma mère m'a expliqué beaucoup de choses que plus jeune, j'aurais pas compris. Euh, elle a beaucoup travaillé sur elle aussi. Euh, mais je te dirais que quand tu es un enfant, tu prends ce qui passe. Oui, ça détruit à chaque fois quand il y a quelque chose qui arrive et qui est censé arriver et que ça n'arrive pas. Puis quand c'est là, ben, t'es l'enfant le plus, c'est tu sais, mais je peux pas, je leur en ai voulu longtemps, j'en ai voulu beaucoup, beaucoup, beaucoup à mes parents d'avoir fait ça. Aujourd'hui, en ayant mes propres enfants, je me dis que si moi, j'avais pas, si moi j'étais comme ça, j'aurais aimé mieux que mes, mes enfants soient placés. T'sais, si j'aurais vécu la situation dans laquelle moi j'étais, en tant que parent, j'aurais fait comme c'est correct de partir. Puis, faut qu'à un moment donné, faut, on peut, comme je dis toujours, on peut pas changer les gens qui veulent pas changer. Tant qu'ils ne travaillent pas sur eux, on ne peut pas rien faire. Puis, ils ont tes
0: parents demandé de l'aide justement à la DPJ ou euh,
1: pour leur propre comportement personnel? Honnêtement, je ne penserais pas. Je peux pas te répondre parce que je ne le sais pas, mais je ne croirais pas. Je sais que mon travailleur social, Réjean, a essayé de parler à mes parents. Tu de... sais, mon Quand, un donné, mon père, il a voulu reprendre contact avec moi. Il me demandé, est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que tu as envie qu'il revienne dans ta vie? J'ai dit oui. <rire> Des fois, je me demande si c'était la bonne chose à faire. Mais je ne le regrette pas parce que je ne peux pas avoir de regrets parce que je l'ai essayé. Parce qu'encore aujourd'hui, c'est très, 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 très tendu entre moi et mon père. Je peux ne sais pas si c'est parce qu'on se ressemble trop au niveau caractère ou si on n'est pas rendu à la, au même stade dans nos vies. Là. Euh, mais tu je sais, je ne sais pas comment te l'expliquer. Tu sais, à quand ça ne fait pas son affaire, bien, il va se choquer et il va disparaître. On n'entendra pas parler puis en ce moment on se parle pas là c'est sa blonde qui me parle là, quand qu elle veut des nouvelles fait je, je sais pas euh, je sais pas à quel point à l'époque euh, mettons 20 25 ans la DPG était là pour les parents aussi je ne sais pas si au niveau si ça impliquait autant au niveau pour que les parents puissent travailler sur eux que les enfants je, je, je sais pas je <rire>
2: pense que ça s'est amélioré, mais qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, d'après oui. moi. <rire> J'ai vécu un peu le même le même genre d'enjeu, où
0: est-ce que ton père il me fait un peu penser au mien. Euh, ça ressemble à un trouble de personnalité, je ne peux pas dire lequel. Mais c'est comme, euh, nous autres dans notre temps, c'est comme si toutes le, les le problème de la famille reposait sur les épaules de l'enfant, puis que c'était comme. Euh, même les parents qui avaient des problèmes euh, vraiment sévères, c'était quasiment comme s'ils étaient vus comme incapables de changer, puis qu'il fallait que l'enfant s'adapte à la ouais. famille. Tu sais. C'est comme ça que moi-même, je l'ai vécu, tu sais, puis c'est le fait que ça a euh, explosé. Tu sais. Puis je me demandais un peu, quand tu me parles de, de la réconciliation avec ta mère, moi, je suis un peu là-dedans en ce moment. C'est un, euh, un peu ça qui a fait en sorte que ma semaine est comme, euh, plus raboteuse et difficile que ce que je penserais. C'est qu'est-ce qui a permis que vous vous réconciliez? Une coupe de bouteille de vin! <rire> euh,
1: non, sans blague, sans déconner, pour vrai, il euh, y a un Noël... Il y a deux ans, juste avant la pandémie, dans le fond, le Noël avant la pandémie, où est-ce qu'on a pu se rassembler. Euh, je vois, depuis mon mariage, il y a trois ans, je vois que ma mère fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour essayer de se rapprocher. Elle a vu un psychologue, euh, elle a arrêté de consommer, ben, en tout cas, drogue. <rire> euh, tu sais, elle a arrêté de consommer, elle a arrêté de travailler dans un bar parce que jusqu'à trois ans, ma mère travaillait dans un bar, ça que c'était pas le meilleur endroit pour elle. Petite parenthèse comme ça, j'ai toujours pensé que moi, quand j'allais avoir des enfants, ma mère allait se rapprocher justement de moi pour pouvoir être avec ses petits-enfants. Puis souvent, j'ai dit à mes psychologues, collègues c'est pas grave, elle va finir par revenir, ma mère. Elle va revenir, ma mère. mais quand j'ai des enfants, elle va être là pour ses petits-enfants. Tu sais, elle va avoir appris. Mais, tu sais, il a fallu qu'elle travaille beaucoup sur elle-même, puis je suis fière d'elle parce qu'elle l'a fait. Tu sais, elle n'est pas parfaite. Puis il n'y a personne qui est parfaite dans la vie. Là. Donc, au moins, elle a fait l'effort de le faire. Fait il y a trois ans, et je l'ai invité à mon mariage, ça, ça a quand même bien été. Euh, puis il y a deux ans, je l'ai invité à Noël, venir passer quelques jours à la maison parce qu'on savait tout mon bord. Fait j'ai dit Garde, viens à la maison, puis tu dormiras. Puis, il, y a, me, il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé mieux pas savoir. Mais en quelque part, j'ai compris que tu sais, elle était très jeune. Là, quand tu as 17-18 ans et tu as un enfant, souvent c'est pas facile. Surtout dans le contexte familial, puis euh, relation avec mon père. Euh, C'était pas, euh, pas évident. Hein. Fait que je me dis qu'en quelque part, euh, on, une bonne discussion, il a fallu que j'attende 30 ans avant que ma mère se décide de devenir ma mère, parce qu'avant, j'avais une amie. Donc, elle m'appelait pour me raconter qu'elle euh, qu s'était saoulée la veille. ou... Euh, des choses qui ne m'intéressaient pas parce que c'est n'est pas des choses que je dirais à mes enfants donc j'ai pas envie que ma mère me raconte sa veille tu sais c'est
2: pas, pas génial c'est ça ça dépend de la relation qu'on a hein, mais tu sais il euh, y a des choses un petit peu plus euh, fondamentales <rire> les fois qu'on voudrait aborder avec nos parents que les soirées autour euh, d'une cuite. mais tu sais ça prend euh, je te dirais qu'avec ma mère
1: euh, ça a pris beaucoup de chicanes Beaucoup de. Beaucoup de. Oh, je vais laisser faire, puis de laisser aller, je te dirais que. Regarde, à partir de 16 ans, j'ai comme pris conscience que ma mère est comme ça. Euh, puis ça a pris un Noël que je me décide que c'était assez, que je dis qu'elle quatre vérités d'en face à ma mère devant toute la famille, puis que j'avais pas de fil, puis c'était ça qui est ça, puis il fallait que ça sorte. Euh, ça a scrapé de Noël, mais qu'est-ce que je te dis? Il a fallu que ça sorte, puis je te dirais que. Ça a été long, À ma mère se digéré ça. On a été un bout sans se parler. Tu sais, j'espère sais que c'est encore fragile cette relation-là, mais tu sais, il faut vraiment, ça a vraiment pris une soirée où on qu'on avait comme bu, une petite coupe de vin tous les deux, puis qu'on puisse s'ouvrir une à l'autre, puis. Je dis pas que l'alcool, c'est toute la solution, mais je pense pas que ma mère aurait été aussi loin dans ce qu'elle avait à me dire, puis que moi non plus, j'y aurais été. Tu comprends?
0: Mais oui, je, je trouve ça intéressant que tu dis, parce que nous autres, moi et ma mère, on fait une thérapie en ce moment avec une travailleuse sociale. On est tous les deux à jeun, puis des fois, je pose des questions là, pour savoir, oui, mais dans cette situation-là, il s'est passé telle affaire, mais c'était quoi ton besoin? Ça l'arrête là. là. C'est comme un change de conversation. Là, tu es comme, mais c'est parce que je des C'est parce que, tu sais, c'est, en tout cas, c'est difficile. Puis, tu sais, de ce que j'entends, puis de, de ce que je vis aussi, ce qui est vraiment difficile, c'est de garder un équilibre entre pas trop avoir d'attente, mais garder l'espoir. Tu sais, faut pas, tu sais, comme en fin exact. de semaine, là, pour vrai, la semaine passée, on s'est chicané, là. ben pas chicané, mais. C'est compliqué à expliquer. C'était comme si c'était de l'intimidation qu'elle me faisait. Même la psy, elle en a parlé, là, elle l'a relevé. Là. Puis là, j'ai comme fait « Ok, je ne suis, suis pas comme, là. il y a vraiment ça dans notre relation ». qu'après ça, c'est de c de comme pas garder l'espoir et de faire comme « Ok, non, mais j'ai semé une graine, il y, a, il y a quelque chose qui va peut-être germer dans on ne sait pas quand ». C'est baisser ses attentes, mais en même temps... Ça fait trois jours là, que je me sens comme tellement déprimée puis que je fais comme ça vaut-tu vraiment la peine de continuer là-dedans, je vais plus me faire mal à, à, à long terme. C'est vraiment, vraiment c'est vraiment touché. Moi, surtout, quand on vit des, des, des situations
1: vraiment fuck up, là. Mais moi, je me suis dit que un moment, à, ça, c'est la dernière fois, là, il y a trois ans, j'ai suis une psychologue. Pis, elle me dit, il faut que tu dises que ta mère est comme ça puis peut-être qu'elle changera jamais. Puis il va falloir que tu l'acceptes si tu veux avoir une relation avec elle. Fait que, en quelque part, il faut faire aussi de la rancœur parce que la rancœur, on a tout dans notre cœur de petit enfant qui a été placé. Parce qu'on en veut à nos parents de nous avoir mis dans cette situation-là parce que moi, en tout cas, c'est pas moi qui a cherché à être placé à trois ans, on va se le dire. On s'entend que moi je suis née et je n'ai pas demandé à vivre cette merde-là. Je n'ai j'ai pas demandé à venir au monde, puis de vivre puis de me laisser, d'être à moi-même dans une maison installée, puis me faire dire débrouille-toi, puis moi je m'en vais au bord. Tu comprends euh, Puis ça, encore aujourd'hui, euh, je, je peux même pas m'imaginer de dire à mes enfants de trois et dix ans, je m'en vais pour pour toute la nuit tôt au bord, débrouillez-vous. fait que Ça, il faut, vraiment, il faut vraiment que je me dis... Puis encore à 33 ans, presque 34, je me dis... C'est difficile à accepter. C'est difficile à accepter que son parent ait été comme ça avec toi. T'sais. Puis je peux... Je, je, En-dedans en de moi, je vais toujours en vouloir à mes parents. Je peux pas leur... même, si, tu sais, Oui, j'ai pardonné beaucoup, beaucoup de choses, mais... Il y a des choses qu'on ne pourra jamais pardonner et que je pense qu'on ne pourra jamais guérir, ces blessure-là, ils vont toujours être à vie.
2: Puis tu disais tantôt que tu avais de l'aide d'une psychologue. Est-ce que pendant ton placement, c'est un service que tu as eu euh, aussi? Parce que tu disais que quand tu es arrivé au foyer, euh, c'était comme plus difficile, le fait de partir de ta famille d'accueil avec le, le cancer de Bob puis euh, toutes les, les, les difficultés que tu pouvais vivre autour de ça. Est-ce que tu as eu, pendant ton placement, accès à un service psychologique, toi? Au foyer de groupe, je n'ai pas eu accès
1: à ça. Je sais que quand j'étais chez les NACBA, j'ai rencontré des pédopsychologues. Pédopsychiatres. pour les enfants. c'est ça. Mais je ne pense pas être allée longtemps. Puis honnêtement, ça m'a pris beaucoup de temps à accepter de devoir être obligé d'aller voir un psychologue. Euh, je te dirais que même encore aujourd'hui, euh, bon, <rire> je vais faire mon coming out. J'ai un trouble de personnalité limite. Euh, encore aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de monde autour. Puis je pense que même mes grands-parents savent pas mon diagnostic. Euh, parce que même encore aujourd'hui, j'ai de la misère à l'accepter. Euh, sauf que je, au foyer, on ne m'a jamais vraiment proposé de dire ça te ferait-tu du bien de, de parler à quelqu'un ou euh, je pense que j'étais capable beaucoup de me confier aux éducatrices au foyer je pense que ça, ça l'aidait beaucoup euh, au niveau de, de mon psychique, je te le dirais, mais je me rappelle pas vraiment d'avoir eu à, à demander euh, au foyer, j'ai voir mm -hmm. un psychologue ou quoi que ce soit.
0: Mais c'est tu pour dire que tu étais vraiment une des filles les plus sages de la place, fait comparé aux <rire> dix autres filles qui étaient là, c'est sûr que les intervenantes, ils se faisaient hey,
1: « ça va bien, tu n'as pas besoin de consulter. Mais fait, souvent, c'est souvent, c'est ça qui est, qui est touché parce que toi, tu es sage, puis d'autres filles, à côté, c'est un petit monstre, on va dire, comme le podcast, un petit crip, puis sauf so que souvent, tu es oubliée. Moi, c'est souvent ça que j'ai eu l'impression au foyer, c'est que j'étais oubliée parce que oui, je faisais mes conneries d'adolescente. On se cachera pas, j'en ai fait des niaiseries, puis, tu sais, j'ai foxé, Puis, Mais sauf que quand moi j'ai foxé, les éducatrices ont ri de moi parce que je me suis poignée. Tu comprends? Si j'apprêtais une autre fille avec un problème de, avec des gros problèmes de comportement, peut-être que ça aurait pas été une. Fa... Il aurait pas ri, à ma niaiserie, tu comprends? T'sais, fait que souvent, je me sentais comme oubliée. Puis, c'était pas méchant, là. C'est parce qu'autour de moi, il y en avait neuf autres qui avaient besoin de plus d'attention que moi. C'est là que ça m'a comme troublée un peu au niveau famille d'accueil puis foyer. C'est que on est dix. Famille d'accueil, on était cinq. Puis c'était toujours les mêmes personnes en famille d'accueil, tu sais, c'était pas une rotation. Mon ben matin, c'est tel, midi, c'est tel, puis le soir, c'est un autre, puis la nuit, c'est un autre. Tu sais, c'était tout le temps la même personne. Tu sais, à un moment donné, quand tu t'as oublié, ben, tu t'effaces. Tu sais, à la fin au foyer, avant que le foyer ferme, là, ben, moi, j'étais souvent fermée dans ma chambre. Euh, je sortais pas, ou quand je sortais, ben, j'étais pas au foyer. Tu sais, fait là, On s'entend que quand il y a des crises qui se pétaient au foyer. Là, je me souviens pas si tu te souviens de la chatte qu'il y avait une fille qui avait piché une bibliothèque en bas avec savon puis de l'eau puis qui avait tout ça, ses livres Tu sais, quand il y a des crises comme ça... oui, je m'en souviens! Et que comme oui! Ça, comme... non, mais moi, que est oui. Comme... Ben oui! La police
0: était venue! Hey, moi, plutôt... est comme... <rire>
1: Oui, là, moi, j'étais comme en quoi? Je me suis embarquée, puis là, je suis descendue dans ma chambre, mais on a comme oublié que j'étais là parce qu'il n'y a personne qui est venue me voir après. On m'a dit, Tania, t'es-tu correct? Qu'on en reparle, tu sais, ça va? <rire> Juste, ça non, va? Non, c'est ça, ils n'en
0: ont pas, moi, parlé, de... euh, je t'ai parlé. Aidez-moi. Quand je repense à ça, là, je pense qu'on n'a pas parlé, Genre, la paix est partie euh, au PG, puis euh, après ça, c'était comme, euh, on passe mm. à un autre appel. Il n'y a, a rien qui s'est passé, les amis. Tout, no. est, est, tout
2: est correct. Mais il y avait souvent Elle ces pratiques-là C'est traumatisant. Non, mais... Mais... Il me semble
0: qu'il y avait quelqu'un euh, je... qu quelqu dans cette crise-là qui avait arraché un bol de toilette et qui essayait de passer du bon. Je sais
1: pas. Je sais <rire> qu'il y a eu des... Je <rire> sais qu'il y a eu une bignette complète de
2: scrapé avec de l'eau et du savon et que c'était tout dans l'article. Que... Ah, J'ai eu des trous dans murs. <rire> mais Moi, j'ai trouvé aussi oh. ça marquant dans mes placements, T'sais, à quel point ça pouvait brasser, à quel point il pouvait arriver plein de situations, mais qu'on faisait jamais de retour en groupe ou même individuellement sur comme comment tu as vécu ça. T'sais, moi, je me souviens très bien d'une nuit où je me suis fait réveiller parce que euh, ma voisine de chambre avait fait une tentative de suicide puis qu'elle est partie avec les ambulanciers pis ça m'a longtemps mm -hmm. traumatisé puis je me suis dit pas normal qu'on n'en parle pas puis que la jeune revienne puis qu'on qu n'en sait pas plus plus, puis qu'on ne peut pas aborder le sujet. T'sais, OK, à la limite, c'est correct si c'est son choix à, à elle, mais je pense que c'est légit de, de comme, pouvoir euh, s'exprimer sur ça. Pis, euh, mais je pense que sur un point que tu disais tantôt, là, justement, avec le fait que toi, tu étais plus tranquille, mais ça me fait penser aussi à ceux qui ont tous des problèmes plus intériorisés. On pense beaucoup à la dépression, mmh. l'anxiété. Ceux qui ont des problèmes plus extériorisés, qu'on voit et que ça dérange, c'est souvent ceux-là qui vont, euh, ben des fois, euh, être ciblés, dans les interventions, dans ce qu'on oublie les, les autres mm -hmm. qui sont plus tranquilles. c'est ça, je, ça m'emmène à dire qu'on euh, a tous des besoins, en fait, puis des fois, euh, ils sont pas nécessairement visibles, mais il faut, il faut les écouter. Pis. Je sais pas, Tania, si tu te rappelles, quand il y avait quelqu'un, c'était une des
0: filles avec qui j'étais dans la chambre, qui avait ré révélé à tout le monde que j'avais l'hépatite qu'il y avait une fille qui voulait fumer une de mes botches. Dans le fond, moi, dans ce temps-là, quand ça s'est arrivé, ouais. j'étais partie magasiner. On magasinait en deux groupes. Puis quand je suis revenue, c'était comme un petit peu plus ouais. que les flammes sortaient du plancher ici puis qu'il y avait de la musique, des brises, là, qui rentrait. Le monde criait. Les filles, après, là, leurs parents, ils avaient peur je les contamine. C'était débile, 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 débile. C était, c était... Je, je venais rentrer. là, il y a une intervenante qui est venue me voir et qui m'a dit... Il y a un temps, on va aller fumer une cigarette ensemble. j'étais comme OK. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, ben dans le fond, c'est ça, là, ça avait sorti. Là, il y avait, là, tout le monde avait peur de mots dans la place. Fait que dans le fond, quand ça s'est arrivé pour rassurer les filles, je me souviens plus. Je pense que c'était juste moi qui avait parlé. Au début, ça demandait on fait venir une infirmière pour expliquer c'est quoi? Ou... Mais c'est juste moi qui a été capable d'expliquer à tout le monde, là puis qu'on s'assise tout à de la table, puis on en parle ouvertement, mm. puis que c'était juste comme... Tu sais, mais euh, ouais c'est ça, ça m'a Il y a eu cette crise-là que je me souviens qu y avait quand même été bien gérée par les intervenantes, mais toutes les autres crises qu'on a vécues, c'est vraiment
1: euh, du jour au lendemain, on tourne la page, puis d'être euh, à ben, tu sais, nous, tentative de suicide, Jessica, là, nous, on avait une, je ne sais pas si c'était là, bien, je ne sais pas ce qu'elle a voulu faire, là, mais elle avait pris une pompe bleu au complet, toutes ces poffes de sapon bleu. Là. Les gens blancs étaient venus la chercher en plein milieu de la nuit, sauf que ça réveille mal. Là. On s'entend. C'est au même étage que la fille, ça réveille mal tu ne comprend pas. C'est comme euh, « what the fuck, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, elle ben, revient comme si de rien n'était. Personne te dit ben, « il est arrivé quelque chose » ou « tu sais, toi, comment t'as vécu ça? » Il y a beaucoup... Tu sais, je comprends le niveau, au niveau du, de la confidentialité, ils ne peuvent pas tout dire, c'est correct, fine, sauf que, tu sais, un moment donné, il faut vraiment que tu prennes un, un moment, tu moi, j'ai fait à l'école, tu sais, on, on a eu un papa qui est décédé de, avec des enfants, bon, mais tu sais, tu prends un moment avec ton groupe pour leur expliquer, ben, tu sais, oui, son papa, il est décédé, de quoi, on s'en fout, on n'en on parlera pas, mais tu sais, juste pour mettre en situation, les enfants, pour qu'ils fassent attention. Tu sais, moi, là, malgré tout ce que j'ai vécu, tu sais, je me dis, tu sais, mettons, la fille, là, elle n'aurait pas passé à travers. Il faut, il faut, il faut en parler, tu sais, parce que si on n'en parle pas avec nos jeunes, comment ils peuvent passer à travers des situations comme ça sans savoir si on est vraiment? Comment tu veux les aider à aller bien mentalement quand ils voient des choses comme ça? Parce qu'on les voit, ces choses-là, en foyer de groupe, en centre de jeunesse, même en famille d'accueil, parce que des fois, il y a des familles d'accueil où qu'on est plusieurs à être placés dans les familles d'accueil. Donc, comment tu peux aller bien mentalement si personne n'est confirmé? Hein? « toi, ta situation, comment tu l'as vécu? Comment tu l'as pris? Est-ce que, est que tu veux qu'on en parle? » Au pire la personne va dire « Non, j'ai pas vraiment envie de parler de ça. » Puis ça finit là. Donc, il faut vraiment valider les émotions de l'enfant. C'est ça. J'ai l'impression
0: que l'effet négatif, justement, de ne pas en parler puis de passer tout de suite à d'autres choses, c'est que ça vient, ça vient renforcer un sentiment d'insécurité qui peut augmenter à la longue, tu sais. Puis qui peut faire en sorte qu'à long terme, à force qu'il y ait des événements comme ça qui se répètent puis qu'on ne passe pas au travail, qu'on ne les règle pas, bien, ça donne un sentiment d'impuissance qui, qui fait juste grandir puis à un moment donné, plus bien en place. Puis, euh, ça m'amène un peu à te parler, euh, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu quittes le Carpédium? C'est-tu parce que tu as atteint ta majorité ou c'était euh, le changement de. Parce que tu sais, ça, je sais que ça a été vendu, le Carpédium, à un moment ça donné? Elle a fermé, en fait.
1: Le Carpédium a fermé. Fabien a décidé de fermer la ressource. Euh, puis, encore là, on ne sait pas pourquoi. Là. Moi, du jour au lendemain, on me dit, Laisse en, le, 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 ça ferme, le Carpédium, c'est terminé. Tu t'en vas. C'est tout. Non, on se lave les mains de toi, là. C'est fini. Et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas où tu t'en vas, mais
2: c'est ça. Là, tu étais rendue à quel âge fait. je suis rendue, là? Euh, J'avais
1: ouais. 16 faisait ans. J'avais 16 ans. J'étais un an et demi que j'étais là. Tu sais, veuve, pas, on s'est attaché, là. On est devenus des sœurs, puis on était des sœurs. <rire> puis on se disait en nous autres, tu sais. Puis du jour au lendemain, bien c'est terminé, vous en allez toutes de votre bord, puis c'est fini. Fait que de là où ce que... J'ai dit « Ok, euh, moi, je, je suis en secondaire 3, je ne peux pas m'en aller ailleurs que... » En fait, je suis rendue en secondaire 4. Puis moi, dans ma tête, c'était impossible que je fasse mon secondaire 5 ailleurs qu'avec mes amis. C'était impossible. puis on s'entend qu'à cet âge-là, mon trouble de personnalité était déjà là. Fait que moi, ma peur de l'abandon était déjà là depuis très, très, très longtemps. Moi, c'était impossible. C'était la fin de ma vie, si je déménageais et que je finissais pas mon secondaire à repentinier. C'était terminé. Là. Moi, j'avais pu... C'était fini. Ça, ça a été un gros coup pour fait moi. qui t'ont mais... fait changer
0: dans... Ils t'ont fait changer dans quelles ressources?
1: Ben, dans le fond... Euh, où ce que ma soeur était en famille d'accueil à la Chenée. Il euh, y a une place qui s'est libérée en même temps. Fait que moi, je suis déménagée à la chenet. Sauf que là, ça a été le de branle bas de combat avec l'école, parce que je ne suis plus dans leur secteur. Fait que là, okay. fait que là on, a... on s'est cassé avec le directeur. Puis on lui a dit, ben, Regarde, tu trouves une façon que moi je reste vais... Fait qu'on m'a inscrit en un programme d'art plastique là, no <rire> En genre de, de, de concentration art or. Euh, J'ai fait mon secondaire 5 là. Fait que j'avais 17 ans quand je suis arrivée chez Marie. Fait qu'un an plus tard, j'avais 18 ans. Fait que moi, ça ne me, ça me laissait plus grand temps. En fait, quand je suis partie, je finissais mon secondaire 5 du foyer. Je finissais mon secondaire 5. Fait que quand je suis partie du foyer de groupe, ben, moi, c'était terminé, là. Il me restait genre six mois, là. Après, je me ramassais dans la rue. Fait que, dans le fond, moi, ce qu'on a fait, c'est que, vu que j'avais pas toutes mes matières de secondaire 5, ben, on m'a fait, parce que j'allais avoir 18 ans, dans le fond. Fait que on m'a fait faire tout, on m'a refait comme refaire mon secondaire 5 au complet. Fait que, j'ai pu rester comme un année de plus pour pouvoir me placer, parce que, quand on, quand on a 18 ans, on est laissé à nous autres même. on s'en va. Pis si, admettons, j'aurais pas été, eu 18 ans avant que le, quand le foyer a fermé, j'aurais été laissé à moi-même sur un méchant plan. On m'aurait dit « bye, tu fais tes bagages et trouve-toi un appartement
0: ». Ça, c'est la, la, la partie vraiment mal faite de notre système. Là. En ce moment, est, ça est en train de bouger tranquillement, pas vite. Là. Il y a des nouveaux programmes pour essayer d'aider les actifs qui sont censés arriver pleinement. Et oui, euh, oui, ouais, je sais, aussi, ça a été la même, 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 affaire, là. Fait que dans le fond, toi, de la famille d'accueil, quand tu es arrivé
1: à 18 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, vu que dans le fond, moi, j'étais pas prête en, en appartement, on se cachera pas. Là. Fait que dans le fond, moi, j'ai fait, j'ai comme refait mon secondaire 5. Dans le, fond, j dans le fond, les masters que j'avais pas 5, comme mon maths puis mon anglais, que j'avais juste maths de 4 puis anglais, anglais de 4, ben, j'ai pu le refaire. Sauf que là, moi, là, ça ne me tentait pas. Parce que moi, là, en septembre, quand on a recommencé l'école, j'ai reçu mon diplôme. Parce que dans le fond, de sept, en octobre, j'avais les crédits pour avoir mon diplôme d'études secondaires. Fait que tu te rends compte à quel point c'est chiant de faire son secondaire 5 quand tu as déjà ton diplôme? <rire> C'était quelque chose. Quand j'ai ouvert ça, j'ai comme OK, qu'est-ce que je fais? j'ai continué. Mais tu sais, il a fallu que je pose mes conditions. Parce que j'avais pas envie de faire un secondaire 5, encore une deuxième fois, puis de m'emmerder, tu comprends? Fait j'ai mis mes conditions. J'ai dit Moi, je veux avoir Luc Papineau Ça, c'est mon prof de français que j'avais en secondaire 4. J'ai dit je veux le ravoir Tu comprends, c'est lui que je veux, sinon je, je reviens pas. Fait que là, on a peut avec lui parce que lui il me l'a clairement dit. Il dit « Moi, je prends jamais les élèves, c'est redouble, tu comprends? » Je fais jamais ça parce que sinon, c'est plate, tu t'emmerdes. » Puis, même il a écrit dans le premier message qu'il m'a écrit dans mon album « On va se voir l'année prochaine, j'espère que tu t'emmerderas pas dans mon cours puis tu vas pas dormir. » Finalement, tu sais, j'avais envie d'être là parce que c'est ce que je voulais, tu comprends? Puis ça, c'est un, un, un adulte significatif aussi dans ma vie parce que il savait la situation, il savait, tu sais. Puis, il a tout le temps été présent. Si vous allez lui parler, sa porte était tout le temps ouverte, tu sais. Fait que ça, c'était cool, t'sais. Mais, ouais, ça, ça a été une année que... Puis, tu sais, j'avais plus d'amis. Parce que toutes mes amis étaient partis. Les autres, il avaient terminé. Il au cégep, aux adultes. Je me ramassais toute seule. Fait que tout, il fallait vraiment que j'avais envie de le faire. Parce que... Pff, <rire> Honnêtement, ça ne me tentait pas vraiment au début, là, mais plus ça allait, tu sais, j'ai appris à me faire des nouveaux amis. Euh, bon, ça a été une année difficile parce qu'il y a eu un décès d'un de, de mes bons amis. Euh, ça, ça a été quelque chose qui a beaucoup euh, qui a fait que la fin d'année l'année s'est passée. Euh, ça a été très, très, très très difficile. Mais tu sais, je l'ai fait je me suis rendue au bout, je n'ai pas abandonné, puis je l'ai fait puis je peux, je peux en être fière aujourd'hui, tu sais, parce que j'ai fini avec euh, mon, mon DS+, parce que j'ai fait ma science, physique, ma science physique forte, mes maths fortes. J'ai roché, j'ai bûché. Comme on dit en bon français, j'ai bûché, mais je l'ai fait. Aujourd'hui, j'en suis fière.
0: Puis tes tu restée dans ta famille d'accueil tout le long que tu as refait ton secondaire 5?
1: Oui, je, je suis restée dans ma famille d'accueil. Puis après, quand que j'ai été, quand que je ne pouvais plus rester, quand que c'était comme, ben là, tu t'en vas parce que t'as pas le choix, euh, eux, il y avait des appartements qui louaient. Donc, moi, puis leur plus vieille fille, Guy, dans le fond, on est partis ensemble en appartement à Joliette parce que je faisais mon cours de coiffure à Joliette. Fait qu'au moins, tu sais, je me suis pas remplissé un petit cap demi. Euh, je payais pas cher, je pense qu'à l'époque, je payais 410 fait que, On était deux, fait que ça me coûtait genre 200 ou 300 par mois, là, à peu près. C'était pas cher pour le loyer. C'est là que ça a dérapé. Euh, J'ai commencé à sortir des bords. Je euh, suis majeure vaccinée, fait que je fais ce que je veux. Puis, euh, on n'est pas préparé à ça, parce que moi, euh, je me suis pris une carte de crédit, une marge de crédit, puis personne ne m'expliquait rien. « puis ah oui, on dépense! <rires> fait que je me suis mis dans le chenoute parce que personne ne m'a expliqué c'était quoi le crédit. Euh, puis c'est pas les petits cours d'économie familiale puis d'économie sociale qui font que t'es uh, un pro euh, du crédit et compagnie. Puis le pire là-dedans, ouais. c'est que
0: Jean-Baptiste Maillard, l'école qu'on a été, c'était vraiment une des top écoles au Québec. C'est quasiment cette école-là qui m'a remis sur la bonne traque parce que quand j'ai fait euh, secondaire 2, secondaire 3, 4, donc, secondaire 3, là, avant d'être placé, là, c'était vraiment n'importe quoi, tu sais, euh, L'école où ce que j'allais à la polyvalente, c'était le bordel dans les classes. À Jean-Baptiste Maillard, n'avais pas ça dans les classes. Les profs, là, tout le monde marchait de C'était vraiment en oui. as, comme école, pour vrai, là. J'ai jamais ouais. reconnu -re ça après une polyvalente qui était aussi bien gérée, là.
1: Puis, euh, ouais, c'était pas tout le temps facile, aussi, parce que. J'en ai vécu de l'intimidation, puis on s'entend. Euh... Ouais, tu sais, moi puis toi, Maggie, on faisait partie des marginales de l'école. Nos petits cheveux noirs, puis notre petite logatique, puis, <rire> tu sais, on ne se le cachera pas, là. <rire> on était les marginales, tu sais, moi, en tout cas, je me faisais souvent à chalet. Ça a été long avant que je prenne euh, conscience de « bon, ben je m'en fous, vous dites ce que vous voulez, puis... Euh... » Ça me passe du métier par-dessus la tête. C'est tout le temps comme ça, l'intimidation. Je pense que ça ne va pas s'en aller. Que...
2: Est-ce que tu penses que le fait d'avoir été placé a euh, contribué au fait que tu as vécu de l'intimidation ou pas du tout? Non, parce qu'à part
1: mon cercle... Admettons, avant que je sois en, en, au foyer de groupe, là, parce qu'à part mon cercle d'amis, il n'y a personne qui le savait. Puis jusqu'en secondaire 4, personne ne savait ça. Là. Moi, c'était tabou, puis c'était je pourrais dire, j'avais honte. J'avais honte que mes parents ne soient pas capables de s'occuper de moi et que moi je n'avais pas une vraie vie de famille. J'enviais les autres aussi d'avoir cette vie-là. Mais tu ça ne veut pas dire que ce qu'eux vivaient c'était plus rose que moi. Pas parce que t'es papa et maman chez vous que c'est plus rose. T'sais. Puis je me souviens, euh, en éthique et culture en secondaire 4, la prof, a parlait des familles d'accueil. Puis après un cours, j'avais été allée à la voir puis je, je suis allée lui dire parce que je trouvais que c'était beaucoup péjoratif de ce que le monde pense de la LPG, pour vrai parce que oui, il y a beaucoup de situations parce qu'on n'entendra jamais parler du bon côté de la LPG. Ce que tu vas entendre à la télé, c'est qu'ils n'ont pas fait assez vite puis que l'enfant est décédé parce que ses parents il n'ont pas été placé. C'est ça que tu entends. Des enfants qui sont bien en famille d'accueil, qui sont bien traités, qui ont tout ce qu'ils
2: veulent, qui manquent de rien, tu n'en entendras pas parler à la télé. Ça parle pas. Il y a des beaux, il a des beaux reportages maintenant avec Urbania, mais c'est vrai que c'est plus rare. Puis oui. On essaie justement de faire changer cette vision-là, mais tu as raison de dire que trop souvent, on en parle de manière négative. Là. Puis Moi, j'avais été voir la prof et j'ai dit, tu sais, je trouve ça plate que tu
1: abordes ça sur ce, sur, de cette façon-là parce que c'est pas vrai que c'est tout, tout pareil comme ça. Elle a dit, ah ouais? J'ai dit, ben moi, là, je suis placée depuis que j'ai trois ans. Je n'ai jamais été bâtie dans mes familles d'accueil. Je n'ai jamais manqué de rien. Euh, Marise la dernière famille d'accueil que j'ai faite avant d'être placée, ben, si elle achetait un MP3, parce que à l'époque, c'était des MP3, si elle achetait un MP3 à sa fille, ben, je te garantis que puis, toutes les autres personnes avaient un petit MP3. Euh, Marise un, une journée, elle allait au centre d'achat. Ah! Bon, ben, regarde, cette petite veste-là, Tania va l'aimer. J'y achète. Tu sais, j'ai jamais, jamais rien manqué, ni d'amour, ni de rien. Sauf que, il faut qu'on en parle, parce qu'il y a des ressources qui se donnent corps et âme à ces enfants-là, à nous, puis qui donnent toute, toute, toute leur vie. Tu sais, je regarde Marie et Renée qui ont, ça fait des années et des années, là, je pense que ça fait au 40 ans qu'ils sont en famille d'accueil, puis, regarde, là, ils ont, les derniers qui sont là, c'est leur dernier. Ils vont partir à la majorité. Ça va être terminé. Donc, ils ont donné leur vie pour nous, les enfants, qui avaient besoin d'une maman et d'un papa pour s'occuper d'eux. Tu sais, moi, souvent, ce que je dis, c'est faut pas avoir peur non plus de la DPJ. Parce que, tu sais, ceux qui disent « Ah, oh, la DPJ est chez nous pour rien. » Mais je m'excuse, ils vont pas chez vous pour rien. Moi, là ma grand-mère, quand, quand elle a appelé la DPJ, là il a fallu qu'elle se batte. T'sais, à un moment donné, il faut, il faut faire la séparation de dire la DPJ, c'est juste de la crotte. Ils ne font pas leur job, mais il manque tellement de ressources. Des familles d'accueil, il n'y en a pas. Parce que c'est tellement dur. T'sais, aussi, ce côté-là, la DPJ, devrait la, la protection de l'enfance devrait faire un bout parce que c'est tellement dur de devenir famille d'accueil aujourd'hui. Tu as tellement de règles, de normes. Il y a tellement d'enfants qui en ont besoin pas toutes les placées. Tu sais, mon frère, je me suis il au PDG au avant de partir à Saint-Donat parce la place.
2: Pour un enfant qui est au PDG, qui n'a pas de place, c'est raide, là. Il y en a plusieurs, enfants qui sont placés en centre de Réadapt, puis c'est à cause qu'il manque de place. Tu sais, moi, j'en ai vu dans mes stages récemment. Il était placé pour absence scolaire parce que la personne était trop anxieuse, puis on le place en centre de Réadapt avec des jeunes eh, agressifs, ça ne va juste pas l'aider. Mais
1: exactement.
2: je suis d'accord qu'il y a des conditions qui doivent être assouplies pour permettre à plus de gens d'être familles d'accueil. Quand on dit qu'une famille d'accueil a été refusée parce qu'il manquait une, un pouce à sa fenêtre, c'est à se poser des sérieuses questions quand on lit dans les journaux qu'on enferme des jeunes dans des gymnases avec comme chambre des rideaux puis qui n'ont pas de fenêtre, puis qui n'ont pas de porte, puis qui dorment sur des matelas au sol, tu sais. C'est comme l'extrême opposé puis à un moment donné, tu sais, je pense que y a, y a tu as raison de dire qu'il faut en parler en bien, pis comme il faut en parler en mal, tu sais, mais c'est ouais. de trouver un équilibre. Faire... Exactement. Pour être constructif aussi, on n'est pas là pour se plaindre non plus. Il faut dire que c'est pas tout le monde qui a eu la chance que tu as eue d'avoir un milieu où tu t'es senti à ta place puis où on t'a traité aussi comme les autres. T'sais. On en a eu d'autres dans notre podcast que ça n'a pas été du tout le cas aussi. Fait que en même temps, il y en a des familles d'accueil qui sont là peut-être pas pour les bonnes raisons aussi, comme il y en a d'autres qui sont vraiment dévouées pour les jeunes. C'est tellement difficile quand on veut parler de la protection de la jeunesse parce qu'il y a tellement de, de zones, de gris, de nuances. dire Oui, il y a du positif, oui, il y a du négatif. C'est ça qui, qui devient qui est difficile parce qu'on a l'impression que souvent, on en parle plus de manière négative. Mais dans les faits, il y a, il y a plein de belles histoires qu'on n'entend pas assez parler. Il faut pas oublier que tu sais, euh, quest ce que vous parlez avec les
0: centres jeunesse, là, les unités d'engorgement, moi, je l'ai vécu un mois puis j'ai trouvé ça rare. Je pas des jeunes qui vivent ça six mois, que quand ils font une connerie, ils se font envoyer en isolement pendant des heures et des heures. C'est clair que ça a un impact vraiment négatif sur eux autres. D'un autre côté, je me dis, problème bien campé à moitié résolu. C'est important qu'on relève les feuilles, les bons coups, oui, mais les feuilles, pour être capable de... Si tu n'es pas capable de d'énumérer les problèmes, ça va être difficile de trouver des solutions adaptées. Fait que, nous autres, c'est un peu l'objectif qu'on a avec ce podcast-là, c'est faire entendre le plus grand nombre de voix possibles pour essayer de trouver des solutions qui font du sens pour le monde, qui ont passé dans le système en quelque part. Ouais. Ça m'amène un peu à te parler, des. Je me demandais les valeurs que tu as eues, les valeurs qui t'ont été transmises par les milieux qui t'ont fait, qui t'ont servi.
1: C'était quoi? La famille, ça? C'est quelque chose qui a été. Parce que moi, je, on s'entend que quand tu as une situation familiale avec tes parents biologiques comme que j'ai eu, euh, le sentiment d'appartenance à une famille, tu l'as pas. T'sais, mes grands-parents ont été beaucoup là, euh, mon oncle aussi, sauf qu'il te manque toujours un petit quelque chose, il te manque un maman, ta maman puis papa. Tu sais, tu les as pas, ceux-là. Oui, grand-maman, grand-papa, mon oncle, ma tante, c'est correct. Sauf que c'est pas tes parents, tu sais. Ils, ils pourront pas jamais remplacer, tu sais, euh, tes parents, ma grand-mère, euh, puis mon grand-père, autant tâches proches, proche, puis je les aime de tout mon cœur. Euh, ils ont tellement fait pour moi, mais jamais ils pourront me donner ce que mes parents auraient dû donner. Sauf que la, la famille, c'est super important pour moi, puis ça, c'est pas mes parents qui me l'ont donné, c'est vraiment les familles d'accueil qui m'ont montré que oui, je pouvais en avoir d'amour, puis que oui, j'avais le droit à cet amour-là que Moi, je n'avais pas rien demandé puis je n'avais pas mérité d'avoir ce que j'ai vécu non plus. T'sais. Et un bout, je me demandais, c'est-tu ma faute? C'est-tu moi qui n'étais pas correct? T'sais, souvent, c'est ça, parce que l'enfant ne comprend pas. Moi, je ne comprenais pas pourquoi toutes les autres avaient des parents puis pas moi. Pourquoi moi il fallait que j'habite avec eux? Autant je les aimais, je ne comprenais pas. J'allais chez mes amis puis je les voyais avec leurs parents. c'était comme, moi, ma mère, elle me fait attendre des heures, des heures sur un dimanche. Tandis qu'eux, ils arrivent à la maison, la soupe est prête, maman, papa, ils soupent avec eux. Tu sais, ça, c'est difficile à. C'est
0: sûr que la famille, ça l'aide. Il y avait une sorte de stabilité aussi qui vient avec la famille. Je ne sais pas si ça t'a été véhiculé beaucoup comme, comme valeur, tu sais, puis probablement que tu l'as vécu un peu avec ta transition à l'adolescent, euh,
1: à l'aide l'adulte, tu sais, j'ai quand même eu, malgré tout mon parcours, parce que, tu sais, j'ai déménagé beaucoup, puis je pense que je ne suis pas la fête dans ces situations-là. Tu sais, oui, je pas fait beaucoup de ressources, mais je ne veux pas, tu sais, déménager cinq, six fois dans ta vie d'enfant, ça ne t'apporte pas de stabilité, là. Je pense que moi, ma stabilité, je l'ai gagnée en devenant adulte, dans le fond, en déménageant dans mon appartement, euh, en faisant mes choses à moi, parce que, tu sais, dans le fond, je suis déménagée dans mon appartement à Joliette, puis re... j'ai resté quasiment sept ans à Joliette. Puis après, ben, on a acheté notre maison à Sainte-Marceline. Puis même dans mes familles d'accueil, tu et... sais, avant, quand j'étais arrivée chez les Mélacouba, ben, on habitait à Saint-Gérant-Magella, puis on a déménagé à Repentigny. Tu sais, oui, j'étais dans une famille stable, mais on a déménagé. Ça ça a comme « fucké ma stabilité », tu sais, je te dirais. Puis j'te... je leur en voulais beaucoup, de déménager, là. Puis ça, c'est… C'est quelque chose que je lui jamais vraiment parlé, mais une journée, je suis arrivée, puis la pancarte était là. On déménage. Ouais. Tu as vécu la même chose au foyer de groupe après. ben c'est ça. Fait que tu comprends. c'est coup, je leur en ai voulu, Aline Je suis comme, mais pourquoi on déménage? Mais je comprends pas, là. Pourquoi? Mais tu sais, euh, sa fille, elle faisait de la elle synchronisée à et Son gars, je jouais au hockey à Repentigny. Ça faisait du chemin, tu sais. Et on était super à Repentini. Pareil. Moi, je suis comme, non. On ne peut pas déménager Mes amis sont tous petits. <rire> la stabilité, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup important. Cette valeurs là je, je l'ai acquis en tant qu'adulte. Je ne l'ai pas acquis. J'ai trop changé de place. J'ai trop vécu de, de déménagement, de changement pour pouvoir développer ça à mon adolescence
2: ou même enfant. Je me demandais si tu avais une lampe magique et euh, que tu pouvais exaucer trois souhaits. ça serait quoi tes souhaits? avoir un autre cheval.
1: <rire> Pour vrai, euh, honnêtement, je ne changerais pas ce que j'ai vécu. Je ne peux pas te dire les souhaits que je ferais parce que je ne changerais pas ce que j'ai vécu parce que ça me, c est, c est la per ça me fait devenir la personne que je suis. Euh, je ne dirais pas oh, « je souhaiterais d'avoir d'autres parents ». Je ne sais pas ce que, que ça m'appellerait d'avoir vu d'autres parents. Peut-être que je n'aurais pas mes trois filles.
2: Ça peut être des souhaits aussi pour euh, le changement pour les, les jeunes qui sont actuellement dans le système aussi, des, des souhaits d'amélioration.
1: De ce côté-là, je souhaite que les enfants, bien, les adolescents, les, les, les nouveaux adultes, les 18 ans ne soient plus laissés à eux-mêmes. On ne peut pas faire ça parce que même un parent ne fait pas ça avec ses propres enfants. « Ah, t'as 18 ans, c'est terminé, je me lave les mains de toi, tu t'en vas. » Il y a des enfants qui veulent aller au cégep, qui veulent aller à l'université, qui ont des rêves, puis en faisant ça, je pense qu'on brime beaucoup leurs rêves. Parce que moi, j'avais l'intention, quand, quand j'ai eu du temps, je voulais aller au cégep, puis, je... puis quand on m'a dit « tu pourras pas, tu pourras pas rester. »« va falloir que tu t'apprennes à te débrouiller, Bien là, ça veut dire qu'il faut que je travaille. » Ça veut dire qu'il faut que… Fait que dans le fond, moi, dit, okay, bon, je vais faire un DEP en coiffeur. Il faut, faut vraiment les accompagner. Les aider, tu sais. Je me souviens, on voyait Lynn, elle m'avait fait un cartable avec bon, comment t'assurer, comment tes paiements, hein, tu sais. Fait il faudrait investir là-dedans pour les préparer à s'en aller, à être autonome. Il faut que tu apprennes à payer tes comptes. Il faut que tu apprennes à payer ton loyer. Il faut que tu apprennes à faire de la nourriture. Parce qu'on s'entend qu'au foyer de groupe, c'était pas nous qui faisait la bouffe. C'était une petite madame qui était là la nuit et qui faisait la bouffe. Puis c'est pas tout le monde qui est... <rire> qui est bon dans la bouffe non plus, tu sais. Fait que je pense que ça, je pense, que ça serait. j'utiliserais mes trois souhaits pour ça.
2: Si tu avais un message à leur adresser, à ces jeunes-là qui sont présentement placés, ça serait quoi le message que tu leur donnerais? Il ne faut pas abandonner. C'est pas toujours facile. On baisse pas les bras. Si tu as besoin d'aide,
1: tu as besoin d'en parler. Il y, y a plein de ressources maintenant que nous, on n'avait pas les, les plus vieux. Je pense à tel jeune. Si vous êtes dans des foyers de groupe, les éducatrices sont là pour
2: vous autres aussi. Puis je pense que le, le message, c'est de ne pas abandonner et qu'il y a quelque chose de beau au bout de tout ça. Écouter le podcast, des mm. fois, ça fait du bien de pouvoir euh, écouter d'autres histoires oui. aussi, je pense. De voir qu'on n'est pas seul.
0: Moi, tu vois, j'ai l'impression que c'est ça qui a été le plus salvateur pour moi parce que ma transition à la vie adulte, j'ai vécu des périodes de couchsurfing, d'itinérance, de... J'ai vraiment été dans le profond de Quand j'ai commencé à parler avec les autres membres du comité de GEP, puis que je me suis rendu compte qu'on était plusieurs à vivre ces situations-là, ça a enlevé un gros barbeau sur mes pauses. Où est-ce que j'étais capable de comprendre que ce n'était pas juste ma faute à moi, mais la faute du système? Qui a eu des accroches à plein de places qui ont fait en sorte que je me suis ramassée dans cet état-là. En fait, c'était vraiment super de te recevoir aujourd'hui. Je suis contente de voir que tu es dans un environnement qui est super stable et que ça a l'air de bien aller tes affaires. Puis je vais te souhaiter que ça continue à bien aller et que ton témoignage touche les gens et que ça l'inspire
1: d'autres
2: personnes. Merci beaucoup Merci, pour ta participation.
1: Oui. Ça me fait plaisir. <rire> ça me fait plaisir d'avoir pu parler de mon histoire. Puis de, de pouvoir dire aux gens que malgré tout ce qu'on peut vivre comme dans, bien, en bullying, on peut s'en sortir. En effet. C'est un très beau message ça, que tu important.
0: nous laisses.
1: Ben, un gros merci. Fait
0: que, à la prochaine. Bye. 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 bye.